0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sinvergüenza de mí. Soy Fernando Moreno y hoy os traigo un episodio de los buenos, un poco más largo de lo habitual, pero os traigo una invitada de esas que merece la pena escuchar. Y no he querido cortar absolutamente nada de la charla... ...con mi querida amiga Beatriz Basevis... ...autora, emprendedora... ...coach, profesora de meditación... ...madre de un niño precioso de dos añitos... ...y una aventurera de la vida... ...conocí a Beatriz hace más de un año ya... ...en el evento de Being One en Valencia... ...del cual hice un podcast pues hace un año... ...y rápidamente me fijé en ella... ...era la única mujer que había traído al evento... ...a su hijo de un añito debía tener... ...y ahí estaba ella sentada a mi lado cuidando a su hijo, tomando notas del evento, dándolo todo en el evento y cuidando a su vez, pues, a su hijo pequeño, a su bebé. Fue la primera vez, además, que experimenté lo mala y lo cruel es que pueden llegar a ser algunas mujeres con las propias mujeres. Los hombres que estábamos al lado de Beatriz ni hacíamos caso si le daba el pecho, si el niño lloraba, pero eran las mujeres las que parecían molestarle. Y comentarios de este no es un lugar para niños o menuda madre, pues quizás... Y sin quizás me molestaba muchísimo más que tener a Beatriz a mi lado. He seguido en contacto con Beatriz pues desde ese día y he visto cómo en sus redes sociales se ha pasado el último año viajando con su hijo, inspirando a miles de mujeres literalmente en temas de mentalidad y desarrollo personal. Y además tiene 24 años de experiencia en este campo. Y cuando habla, lo notas, lo sientes. Así que sin más... Te dejo con la charla de hoy y aunque nos hemos ido un poco de tiempo, te aseguro que merece la pena cada palabra que sale de su boca. Así que calienta que empezamos. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Muy buenos días, querida amiga.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días para mí, no sé para ti qué son.
1: Sí, para mí son días todavía, sí. Oh. Son las 11 de la mañana en Puerto Vallarta, México.
0: Perfecto, perfecto. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, Puerto Vallarta. ¿En cuántos países has estado en los últimos...? Ya te he perdido la, la pista. ¿En cuántos la sitios pista. has estado en, en los últimos dos meses? Sí.
1: Eh, bueno, pues ahora ya llevamos tres meses de viaje y empezamos yendo por un sueño, ¿no? A Los Ángeles, aunque ya habíamos estado, pero... Fue como una manifestación ahí. Los Ángeles, San Diego. Estuvimos en Dallas, en Fort Worth, en Houston, en Atlanta. Volvimos a Houston. Estuvimos unas semanas allí. Después nos fuimos a Miami. Después estuvimos en Colombia. Estuvimos en Bogotá. Y nos vinimos para México DF. Hemos estado en Guadalajara. Y ahora nada, hace tres días hemos llegado ya a Puerto Vallarta. Un lugar, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Y, y bueno, pues aquí disfrutando de, de, este, de, este, de esta gira, ¿no? Que digo yo, esta conquista de las Américas, pero conquista desde el amor. Así que bueno, aquí estamos. Me en encanta, lugar
0: Conquista del Amor, sitio paradisíaco. Hablas en plural. ¿Quién es esa persona que te acompaña en todas esas aventuras? <risa>
1: Pues es eh, el complemento de, de Willy Fox ¿no? O sea, él es mi hijo, que tiene dos años y medio, Oscar. Y, y bueno, pues ahí vamos los dos viajando y, y bueno, pues la verdad es que fue como el, el impulso de decir vamos a aprovechar este tiempo que todavía no empieza el colegio como para poder acabar de ir a esos lugares que, que siempre he soñado ir, ¿no? Y pues por cosas de la vida, tú ya sabes, pues uno va posponiendo, ¿no? Y, y dije, yo me imagino este año viajando con Oscar y disfrutando la vida. Y, y bueno, por supuesto, haciendo lo que me encanta y me apasiona. Pero, pero en movimiento, ¿no? Así que sí, él es mi compañero de viaje, que me reta, que me da momentos felices también. Y, y que es todo un crecimiento personal espectacular.
0: Dos añitos y medio, y se ha recorrido ya medio mundo contigo.
1: Sí, la verdad es que sí, ha viajado más que muchísima gente.
0: Me encanta. Pero me he lanzado. que ir a la luna. Normal, y normal que lo quiera con esta madre de ejemplo. Y me he lanzado. Y entonces la gente me estará escuchando y dice: Muy bien, Fernando, lo haces como siempre, te lanzas, pero ¿quién es nuestra invitada de hoy? ¿Quién es Beatriz? ¿Y quién es.? Porque es de aquí, entonces si te pregunto, sin vergüenza de ser Beatriz, ¿qué, eh, ¿cómo te definirías? Pues no sé, sé que es una pregunta difícil, pero en unos segundos, en sí. unos minutos, como quieras, ¿qué te gustaría, cómo te presentarías al mundo?
1: Bueno, pues mi nombre es Beatriz Vachevis. soy una mujer en primer lugar, una mujer que cree y que con vida, desde muy chiquitita comencé a practicar meditación. Eh, con 14 años decidí que me hacía budista. No todo tiene un porqué, pero no me voy a alargar mucho. Y, y empecé a preguntarme quién soy, esta pregunta que tú me estás haciendo. Y dije, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué hago en esta familia? y ¿Qué hago en esta ciudad? ¿Y por qué existo? ¿Y qué es ser humano? ¿Y quién es Dios? Y tenía muchas preguntas, ¿no? Y entonces encontré como el camino, la meditación. Eso me llevó después irme a India para comprender el origen de la espiritualidad. Y, y bueno, pues desde ahí mi vida ha sido siempre un viaje, eh, formándome tanto académicamente, oficialmente, ¿no? Como también formándome extraoficialmente, ¿no? En todo tipo de, de terapias y sobre todo de conocimiento del ser humano, que es lo que a mí más me apasiona. Hoy en día, desde que he sido mamá, soy mamá soltera, y, pero feliz, soy mamá soltera y feliz con ello. Y, y sé que todo es para bien. Y bueno, pues desde que he sido mamá me he conectado mucho a la energía femenina y pues ahora estoy de gira, en una gira de empoderamiento para mujeres. ¿no? He, he escrito varios libros que están dirigidos a mujeres y, y bueno y sobre todo este libro que se llama Mentes Millonarias, que en verdad es un manual de trabajo personal para mujeres emprendedoras, mujeres que a lo mejor quieran emprender o mujeres ya empresarias y que quieran tener esa mentalidad millonaria, que en el fondo realmente ser millonario significa tener Capacidad expansiva, querer impactar de forma masiva a muchísimas personas porque sientes que dentro de ti hay un valor que quieres aportar al mundo y que quieres de forma significativa poder colaborar a mejorar este mundo también, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso, una persona bastante espiritual y bastante científica al mismo tiempo, que siempre está en constante aprendizaje y que siempre se va formando con todos los mentores más maravillosos que hay en este planeta y que siempre están en, en esa postura de, de aprendiz, de ¿no? estudiante de la vida mm,
0: me encanta tu o sea, definición está. me encanta ¿Sí? tu definición <risas> me encanta cómo te has introducido el, la espiritualidad, la mezcla de espiritualidad la mezcla de, de ciencia que muchas veces parece que es eh, polos opuestos cuando en verdad simplemente hablan es la misma cosa hablando un lenguaje diferente sí
1: Exacto.
0: Me gusta. Mira, hay un programa aquí en España eh, donde hacen una serie de preguntas a, o una pregunta incómoda al entrevistado, ¿no? Y uh -huh. la pregunta que le hacen es eh, ¿Cuánto sexo has tenido en la última semana? Y o oh, 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 ¿Cuánto? Oh, ¿Cuánto? Oh, o cuánto, oh, ¿Cuánto dinero tienes? No. Pero yo te voy a hacer una pregunta que es mucho más irreverente, es una pregunta que eh, desde pequeño me dijo mi madre, esa pregunta no se puede hacer hijo, pero la voy a hacer, y es la primera vez que hago esa pregunta en antena y tiene y tiene un, y tiene un porqué. Y la pregunta es la siguiente, no no trata de sexo, no, no trata de dinero, sino es ¿cuántos años tienes?
1: Pues mira, aunque no lo parece y todo el mundo me echa por lo menos 10 años menos, tengo 37 años. Feliz de, de tenerlos y feliz de, de creer que nuestras células responden también a, a nuestros mensajes, ¿no? A nuestro estado de alegría y de rejuvenecimiento también, ¿no? Y sí, parezco mucho más joven, todo el mundo me lo dice, pero, pero bueno, ya llevo caminados unos 24 años en el mundo del crecimiento personal y yo, ¿sabes qué pienso? Digo... Wow, Cuando tenga 50 va a ser un momento tan espectacular en mi vida, va a ser impresionante, ¿no? Así que, que sí, bueno, ahí te respondí.
0: ¡Perfecto! Sin ninguna
1: incomodidad.
0: <risa> me gusta, además, sin vergüenza de mi edad que tengo, porque sin es la vergüenza edad que tengo. de mi edad. Y, y me encanta. Y además, y te voy a decir por qué, porque por iniciar bueno, Fernando, porque hay esta pregunta? Pues mira, lo siguiente, porque como digo, me encanta tu, tu definición, ¿no? Y eh, me gusta que eres mamá, me gusta que sí. eres emprendedora, me gusta que eres mamá soltera porque uh -huh. hay tantos tics que tú tienes cuando mucha gente los tiene si para ellos son quizás una excusa negativa de, oh, es que tengo hijos ¿cómo voy a tener un negocio? o soy y ¿cómo voy a estar viajando? Uh -huh. o tengo 37, debería estar centrada en otra cosa y, y tú juntas todo eso y te creas la vida que tú quieres viajando por donde sea con tu hijo de dos años y medio y,
1: mm.
0: y me, me parece que es un que eres un súper ejemplo si te pregunto
1: bueno pues dime sí no no yo digo es que es que tiene mucho que ver con bueno tú ya lo sabes porque eres un experto en el tema de las creencias ¿no? pero eh, en verdad cualquier persona puede vivir la vida que quiera o sea somos libres de verdad lo que pasa es que hay que ser un poco valiente, hay que creer en su valor, el valor interno personal para poder decidir eh, hacer la vida que tú quieras, dentro de unos parámetros de respeto y de amor, obviamente, pero, pero no hay impuesto. En verdad, en verdad, el sistema no te impone nada. En verdad. En verdad, tu familia tampoco te impone nada. En verdad. En verdad, todos somos libres para poder vivir la vida de nuestros sueños y yo hay siempre una pregunta que, que suelo hacer a las personas que trabajan conmigo y es si te quedaran tres meses de vida ¿qué harías? o si tuvieses todo el dinero del mundo ¿qué harías? y ¿sabes que me dice todo el mundo? me ¿Qué dicen, te dicen viajar viajar viajaría ¿sí? y entonces ¿por qué nos apasiona viajar? pues nos apasiona para salir también de esa zona de confort que es tan inconfortable nos apasiona por descubrir nuevos mundos, nuevas creencias, nuevas culturas, nuevas personas, vidas distintas, y así es como que también vamos renaciendo y vamos aprendiendo otras formas de vivir y otras formas de ser. Así que sí, esa pregunta, si todos viviéramos con un poquito más de conciencia de que la vida sí puede ser larga, puede ser saludable, puede ser estable... Pero también puede ser apasionante y puede estar llena de, de sueños hechos realidad. ¿Sí?
0: Entonces, bueno. Me, me encanta, me encanta. Porque además, eh, además esa pregunta de qué harías si te quedas en tres meses, ¿no? Y si te quedas en tres meses y, estuvieses, y estarías haciendo algo que no has hecho o estás haciendo algo que está alejado de lo que estás haciendo, pues ese es un momento de hacerse hacerse varias preguntas primero sí. porque nadie te garantiza que estos no sean tus últimos tres meses de vida exacto es que vivimos exacto. vivimos vivimos asumiendo que no son los últimos tres meses de vida y digo oye es que a lo, sí. mejor, que a lo mejor lo son y, es, y a lo mejor a lo mejor tienes claro porque hay gente que le dice no te quedan tres meses de vida qué mala suerte me lo han dicho pero a lo mejor es una bendición que te dicen que te quedan tres meses de vida y eso ya aprovecha este tiempo lo mejor lo mejor que que puedas hacerlo, ¿no? De hecho...
1: Eh... Sí, 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 no, no, es así. Yo te voy a decir, todos los días mueren personas, o sea, no es para meter miedo a nadie, pero sí que es para tomar conciencia, ¿no? Por eso una persona cuando ha tenido algún tipo de enfermedad que, que le haya podido llevar a la muerte, si ha superado esa enfermedad, esa persona ha hecho un cambio, ha hecho una transformación interna y en su vida comienza un cambio real, ¿no? Empieza a vivir la forma desde otra manera, desde otras creencias, desde, otra, desde otro punto de vista, ¿no? Y, y es importante, ¿no? Ser consciente de la vida y de la muerte y ser consciente de que hemos venido para experimentar, para crecer y para ser felices principalmente, ¿no? Y para aportar algo, ¿no? Por eso estamos aquí, porque todos somos distintos y, y entonces la vida es mucho más rica cuando cooperamos y cuando colaboramos. Así que todas nuestras vidas, todas las de todos, todas las personas que están aquí escuchando, son significativas. Sus vidas son importantes para todos los demás, ¿no? Entonces, es como importante tener esa conciencia del regalo de vivir. Es fantástico.
0: Me gusta. Regalo de vivir y ser consciente. Sí. Y, y mira, de hecho, se lo he contaba yo creo que en algún capítulo del podcast, como hace un año y pico estaba haciendo una sesión de coaching a un... Pues a uno de mis clientes y, me, y estaba muy feliz porque había conseguido un sueño pues que llevaba, no sé, 10 años intentando conseguir y justamente me hace una pregunta a mí, que no me suena hacer preguntas, pero me hace una pregunta, Fernando, ¿cuál es tu sueño? Y cuando colgué, me di cuenta, digo, bueno, mi sueño es viajar y llevo viviendo en Sydney, eh, no sé cuántos, sé, tres años, ¿qué narices hago viviendo en Sydney tres años sin haberme movido si trabajo de forma online? Así que esa noche me acerqué a mi compañero de, de, de piso, y le dije, oye, que el mes que viene, o sea, tenía un, tengo un mes de preaviso, así que el mes que viene estoy fuera. ¿no? ¿A dónde vas? Y digo No lo sé, pero, oh, pero me voy. <risa> pero me, voy. <risa> me voy Y fue cuando me fui, a vivir, me fui a vivir a Bali, a Tailandia, estuve por, por Europa, a Estados Unidos, a España. Y dije, bueno, sí. pues así que me gusta eso que has dicho de que la gente es viajar. ¿no? Y además es que eres me encanta porque es el ejemplo. ¿no? mujer eh, sí. Mujer, que hay muchas personas que nos están escuchando muchas mujeres que nos están escuchando mm. que, que ya se ponen el, oh, es su mujer, ¿no? Menos mal que cada vez menos, pero uf, mujer, sí. uf, mujer, emprendedora, es como, buf, dos cosas, ¿no? Eh, tres, madre, madre soltera, sí. y, y digo, wow, me encanta, ¿sabes? Me, por eso quería, quería tenerte aquí en el podcast, porque eres eh, eh, el ejemplo de, bueno, uno de muchos ejemplos, ¿no? Pero eres sí, para mí hay un muchísimas, ejemplo cerc...
1: muchísimas pero, mujeres.
0: Claro, pero para mí eres un ejemplo muy cercano eh, sí. y y dije, bueno, pues quiero que la gente te conozca, ¿no? Entonces, si te pregunto a qué te dedicas, porque me has definido muy bien a quién eres, pero ¿a qué te dedicas? ¿Cómo ayudas a la gente?
1: Bueno, pues a mí lo que más realmente me apasiona es poder eh, acompañar procesos de personas que, sobre todo ahora mismo mujeres, que están en ese proceso de, de confiar en sí mismas, ¿no? Y de, de mirarse hacia adentro, de conectar con lo que realmente quieren, ¿no? O sea, mi trabajo como más oficial es como psicoterapeuta y coach, pero sobre todo a mí me encanta decir que soy coach, ¿no? una entrenadora de, de, de conciencia personal, de crecimiento personal, de, de, sobre todo de amor propio y, y sobre todo ayudando a las mujeres, porque sí que es cierto que las mujeres somos fuertes por naturaleza, que tenemos toda esa capacidad, pero también en todos los últimos 20 años que, que me he dedicado a esto. También he visto muchísimos casos de mujeres que no se respetaban a sí mismas, ¿no? O sea, no, no respetaban sus sueños, que es algo como muy importante. Y que eran capaces de dejar todo por los demás, imitando los comportamientos de sus madres, de generaciones anteriores, ¿no? El sacrificio, el, el, el tener que hacerlo todo por los demás y priorizar a todos los demás y una se olvida de sí misma, ¿no? Y, y claro, luego por eso vienen las crisis de identidad también, ¿no? Porque ya una no sabe quién es, porque si todo lo das para los demás y todos los demás son los primeros y, y una se olvida de sí misma, entonces llega un punto que, pues, como que, que se olvida de, de qué es lo que quiere, ¿no? Y eso es apasionante, conectar con eso. Y es importante, ¿no? Porque es, es cierto que en todas, esas, en todas esas facetas, polifacetas en las que vivimos, como madre, como emprendedora, como. Eh, eh, trabajadora, como la que sostiene, la que emocionalmente apoya, como, como eso, como cuidar también de, la, de, de las clientas, de los clientes, ¿no? Y, y claro, son ahí como muchas facetas, y la conciencia personal es muy importante, porque si no se pierde el rumbo. Y luego también, pues tú ya sabes, escucharnos, ¿no? Porque al final por la boca vive el pez y muere el pez. Entonces... Eh, normalmente lo que vamos diciendo, todo lo que decimos por nuestra boca, está manifestando, está creando. Le estamos poniendo un mundo de percepción y, y estamos viendo en nuestra vida lo que decimos y lo que pensamos. Y nos creemos que esa es la verdad absoluta, muchas veces, ¿no? Y, y pensamos que no se puede hacer de otra forma. Entonces, siempre está bien como hacerse las preguntas correctas y preguntarse, bueno, pues a lo mejor así no sé hacerlo, pero ¿cómo podría? hacer para poder mejorar esa situación, o cómo podría hacer para poder vivir un poquito más como me gustaría, ¿no? O qué me gustaría, porque hay gente que no sabe ni siquiera lo que le gustaría. Y, y bueno, pues ese trabajo de acompañamiento con mujeres, sobre todo con mujeres emprendedoras o con mujeres empresarias que quieren llegar a a miles saben de... en su corazón, que tienen algo muy bueno para aportar, ¿no? Trabajo con muchas profesoras de yoga, trabajo con muchas Mujeres que están emprendiendo, que tienen sueños súper bonitos, eh, terapeutas, psicólogas, coaches, eh, bueno, de todo, ¿no? También abogadas, ¿no? Cualquier tipo de... Pues es una mujer con un sueño que quiere, que quiere realmente servir a los demás con un propósito, con una intención clara, desde el corazón, ¿no? Con mucha pasión y con mucho amor. Y que les falta ese, ese, ese toque de, de creer que sí que se puede, ¿no? entonces Claro, sí, yo ahí soy un ejemplo. Yo siempre les digo, si yo puedo, por supuestísimo que tú puedes, por supuestísimo de largo que puedes, ¿sí? digo porque si yo puedo con todas mis circunstancias, está claro que todo el mundo puede. Lo que, lo que a veces nos hace falta es ese apoyo o ese valor de decir, venga, vamos a, vamos a crear ese, esa estrategia o vamos a sentirle, vamos a permitir también que la vida con toda su energía y con toda su inteligencia que desconocemos, ayude a que se vaya alineando eso para que suceda, ¿no? Pero tú ya sabes perfectamente que todo comienza dentro de uno mismo. Después es que ya se va alineando todo cuando uno tiene coherencia y tiene claridad. ¿Sí?
0: Perfecto. Y además, me gusta mucho cómo lo has explicado, así que añado cero a lo que acabas de decir. <ríe> y... Lo único que sí, que sí que me gusta es. Eh, porque mira, cuando te preguntan antes la edad también, ahí también un otro. Había otro otro por qué, ¿no? Y es porque justamente uno de los temas que estoy ahora mismo escribiendo, que me ha pedido una revista aquí española, que a ver si elabora un tema, y es la crisis femenina el, de los años. Eh, cuando cumplen los 30.
1: Ajá.
0: Y entonces pues es. No el,
1: bueno, es que, a ver, déjame, déjame que piense. A ver.
0: Claro, bueno, además te, yo... te cuento por qué y, además y ahora me das tu, tu visión de ello, ¿no? Porque, claro, sí. eh, lo, justamente lo que están ahora viviendo los 30, de hecho, tú eres de mi quinta, ¿vale? Así que nosotros somos uh -huh. oficialmente casi los que estamos abriendo los millennials. Eh, como sí, como somos generación. ahí. Sí, <ríe> eso
1: es muy guay. Sí, los no, no, que... yo sube, lo supe hace poco, ¿sabes? Yo me sentía un poco más vieja, pero de repente supe que era millennial Ostras, me ha dado un rejuvenecimiento así interno ahí de golpe. Sí, sí, me siento súper millennial. Estuve en un congreso y lo bailé todo, salté, grité. Bueno, me sentí súper, súper joven, de verdad. Somos millennials. Y ha sido todo por eso, ¿eh? las etiquetas como hacen, ¿no?
0: <risa> Fíjate, simplemente date cuenta que eres millennial, de repente andas, soy más y joven dice, Ostras". de lo que. <risa> pues sí, somos millennials, ¿no? Y entonces, claro, la generación de los millennials son diferentes a las generaciones de pues a la generación que, que está anteriores a nosotros. Pero claro, cuando ya no solamente eso, sino, pues no sé cómo han sido tu, tus circunstancias, pero normalmente pues hemos crecido con la idea de, ve eh, a la universidad, pon un trabajo, o estudia, y si no estudias te pones directamente a trabajar, sácate el trabajo, y entonces una familia, hijos, y a los 30 años pues ya tienes que tener pues tus dos hijos, la hipoteca de la casa y pues eh, un par de de semanas veraneando en la playa, o si eres de la costa, un par de semanas veraneando, vete te a saber dónde quieras veranear. Pero sí. claro, de repente mucha gente pues eh, se encuentra, que llega a los 30, sobre todo mujeres, que se llegan a los 30 y dicen, o oh, 30 y pocos o 30 y pico, y dicen, uno, no tengo pareja, y o oh, además la pareja que tengo de largo, de largo duración no es... Estoy metida aquí un poco porque no... Si soy sincera, porque no quiero estar sola, pero no es la persona con la que yo me veo, la persona que tiene mis valores, tiene mi identidad, una persona... Pero me he quedado un poco atrapada aquí, según sus creencias. Uh -huh. no tengo, tengo la expresión, la presión externa de mi familia que, oye, la famosa frase malvada de se te pasa el arroz y esas tonterías que, que te dicen generaciones sí. posteriores. Y, de, y además sí. te encuentras en una situación <risa> donde estás en, en un trabajo donde ese trabajo de toda la vida que nuestros padres sí que, tuvieso, sí que tuvieron y que sí que creyeron, pues eh, desde el año 2008 eh, se ha acabado. Hay, hay disrupción en todas las industrias, ya no son los negocios para toda la vida y entonces te encuentras como, bueno, ¿y ahora qué? La, esa expectativa que me hayan metido mis padres desde pequeño, ahora llego a mis 30 y mi realidad es diferente. no Y entonces hay gente pues que ese choque le crea una especie de crisis de... De identidad, la famosa crisis de identidad que has hablado tú de los 40 o de los 50, pero que ahora está llegando, pues muchísimo antes, que es menos, más o menos. Claro, pues... sí,
1: es que te, te voy a decir que con esto de los milenios y tal, los jóvenes vienen pegando muy fuerte, ¿eh? o sea, vienen rompiendo muchas estructuras, solamente hace falta ver cómo están cambiando todo, todo nuestro mundo digital. O sea, yo ya puedo trabajar desde cualquier parte del planeta con mi teléfono, directamente con mi teléfono. Y, y es espectacular todo, todo, todo lo nuevo que está rompiendo y que no el otro día leía un artículo y que es ilegal porque Netflix es ilegal porque no cumple no sé qué, el otro, el Uber es ilegal porque no cumple no sé cuánto el no sé qué también es ilegal ¿no? y claro qué significa que es ilegal, significa que no está comprendido por la ley, o sea que la ley todavía no le ha dado tiempo como a incorporar todo esto tan nuevo y tan Tan, tan digitalizado, tan, tan, tan distinto a lo tradicional an anterior y que está rompiendo tantos esquemas. Entonces, claro, estamos en un proceso, estamos en un momento de la historia de la humanidad que es espectacular, ¿no? O sea, los cambios a partir de ahora van a ser cada vez más, más brutales. Eh, el, el cómo hemos vivido la humanidad hasta ahora está empezando a vivir un cambio sistemático, brutal, eh, los, las sociedades tal y como las entendíamos van a empezar a cambiar los seres humanos van a empezar a fluctuar muchísimo más de forma libre por el planeta todo está cambiando muchísimo, ¿no? Entonces estamos en una fase de muchísimos, muchísimos cambios y claro, si tú piensas que, que bueno a pesar de, de a lo mejor eso de creer que tienes, tienes que estudiar o tienes que tener un trabajo fijo o tienes que hacer tal y que cual y realmente deberíamos de ser bastante inteligentes como para observar cuáles fueron los resultados que tuvieron nuestros padres o cuáles fueron los resultados que tuvieron eh, las personas que han cumplido como ese, esos parámetros de la felicidad impuestos por, por la sociedad, por la televisión, por los medios, por, por, por la moda, por lo que sea, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son esos resultados? Pues los resultados son sentimiento de, de que nos han estafado, de que nos han engañado, porque ahí no está la felicidad, la felicidad no está en tener una casa comprada, la felicidad no está en tener una pareja, dos hijos y, y conformarte, aunque no seas feliz y aguantar, la felicidad no está en, tampoco está en estar solo, tampoco, ¿sabes? O sea, no quiero como estigmatizar, ¿no? Pero que, que no está la felicidad en tener el mejor coche del mundo, el mejor carro del mundo, ¿O no está la felicidad en, en tener dos carreras, seis másteres, cuatro idiomas, cinco idiomas, no sé cuántos, tal? Sí, porque al final te, te conviertes en, como en un acumulador de circunstancias para conseguir ser feliz, ¿no? Y entonces el resultado normalmente de eso ya lo hemos visto en las generaciones de 50, 60. Son personas que llegan a esas edades, en las crisis de los 50 y demás, y se sienten vacíos, no sienten que han cumplido con todo lo que les habían dicho que les iba a dar la felicidad asegurada y se han dado cuenta de que no. Y entonces han empezado a hacer cambios radicales también de vida o se han quedado deprimidos y amargados para el resto de su vida, que es la gran mayoría, ¿no? Por desgracia. Que no queremos eso, ¿no? Para la sociedad. Pero ya sabemos que, que, que una cosa es amar y amarse uno mismo y amar Amar la vida y serse también, en primer lugar, fiel a uno mismo y escucharse. Y la otra, pues, pues, hacer las cosas porque se tienen que hacer, por obligación, ¿no? Entonces, quien vive por obligación, tarde o temprano va a recoger los frutos de eso y que va a ser bastante, bastante amargura en general, ¿no? Entonces, yo creo que no es que haya nada bien ni nada mal. Creo que cualquier forma de vida y de pensamiento y de sentimiento es ideal si la persona que la está viviendo la siente como tal, ¿sí? Hay personas que, que el, el hecho de, pues, mujeres, ¿no? Que el hecho de estar en sus 30 y, y de pronto darse cuenta que no han cumplido esos cánones, se sienten fracasadas, eso es triste, ¿no? Sentirse fracasado por vivir es verdaderamente triste, ¿no? Porque si piensas que luego te vas a morir, no te vas a ayudar nada, son las buenas experiencias y ya. Entonces, es triste pensar que has fracasado ¿no? cuando has vivido una vida a lo mejor mucho más espectacular que la que pudieron vivir tus padres o tus abuelos ¿no? entonces mmm, tener esa mirada de apreciación y de agradecimiento hacia tu propia existencia es súper importante ¿no? pero sí que es cierto como comentabas que como que a los 30 de pronto tic tac tic tac nos entra como el reloj biológico y obviamente es biológico ¿no? es la llamada de la llamada de la selva, no, la llamada de, de, tu, de tus hormonas también, ¿no? Y de tu propia naturaleza, biológicamente, ¿no? forma orgánica, algo dentro de ti te hace plantearte si vas a querer ser madre o no. A mí me pasó eso. Y la verdad es que la vida es muy curiosa y a veces muy graciosa, tiene un sentido del humor bastante gracioso. Pero de pronto yo tenía 33, iba a cumplir los 34 y, y de pronto yo me hice la pregunta y dije, ostras, voy a madre, pero de verdad. ¿Sabes? Cuando tú lo preguntas, pero de verdad. Dices, ostras, es que como me despiste un poco, no es imposible, ¿no? Pero a los 40 y algo ser madre. Yo tengo amigas que lo son. Pero es el momento ese que te sientas contigo misma y que te dices, bueno, ¿y qué? quieres ser madre sí o no? ¿Qué, qué vamos a hacer, no? Y yo ahí, pues por primera vez en la vida, sí que me di cuenta de que quería tener esa opción, quería vivir esa experiencia, quería, sí que, sí que lo quería, ¿no? Obviamente no es que lo quería en ese momento tampoco como madre soltera, no fue como una decisión de me voy a quedar embarazada y voy a ser madre, sí o sí, no fue así, sino que la vida también me lo puso. Y, y yo qué sé, pues también es verdad que, que a veces las formas más inesperadas y las formas que menos nos planteamos que, que a lo mejor son las correctas que queremos con toda esa rigidez de cómo tienen que ser las cosas, pues a veces hace falta que la vida te rompa un poco y que, y que te pasen cosas que ni siquiera habías pensado que te podrían llegar a pasar a ti, ¿no? Y a mí me pasó eso, ¿no? O sea, a mí la vida me sorprendió de forma muy grata. Yo estaba en un momento muy, muy bueno en el que sentía una verdadera satisfacción personal. No estaba en pareja, pero sí que me amaba mucho y me sentía muy amada. Y sentía muy feliz con la vida, me sentía tan, tan agradecida que de verdad yo estaba en ese punto de vida, vivía en Mallorca, que es un paraíso, eh, hacía lo que más me apasionaba. De verdad había creado esa vida maravillosa, ¿no? Y yo le decía a la vida, o sea, es imposible ser más feliz, ¿no? O sea, gracias, ya no os puedo pedir nada más, ¿no? O sea, yo le hablo así un poco a la vida, ¿no? Al universo, a Dios. Y, y yo sentía ese mensaje que me decía, sí que puedes ser más feliz sí que puede ser más feliz, ¿no? Y, bueno, pues no tardaron unos meses, que yo también tengo esa capacidad de manifestar muy rápido, <risa> que entonces sucedió de la persona que menos esperaba, de la persona que menos hubiese imaginado, tal, y de pronto la vida me sorprendió con, con este bebé precioso que tengo, que, por supuesto, no quiero decir que me sea súper sencillo muchas veces, bueno, fácil, difícil, depende comparándolo con qué, ¿no?, pero pero que sí que me reta, ¿no? Me reta personalmente, me reta a crecer, me reta a ser mejor persona, me reta a, a querer aportar más, me reta a querer ser su inspiración también y me reta muchísimo emocional, física, espiritual, eh, todas las maneras posibles, ¿no? Me reta mucho. Pero sí que es cierto que ahí tenemos como esa pequeña crisis en los 30 de replanteo de, de qué, va, qué voy a hacer. Pero luego también te voy a contar algo y es algo que me apasiona de estar, en, bueno, tanto aquí en México como en Latinoamérica y, y también en Estados Unidos, y es la mentalidad de las mujeres respecto al amor, ¿no? O sea, a mí me han preguntado directamente, eh, ¿y tú el amor qué tal? Y, y claro, yo sabía, obviamente, pero ya sabes que yo también soy un poco así puñetera y digo lo que pienso, y entonces yo contestar, el amor muy bien, gracias, y, le, y preguntarle, pero bueno, me imagino que te refieres a la pareja, ¿no? Pero porque es que para mí una cosa es el amor y otra cosa es la pareja. ¿no? Una cosa so es el amor y otra cosa son las relaciones. Entonces, bueno, pues, el, la pareja, o sea, es como que se ha educado a las mujeres y más en Latinoamérica y para, para nacer, crecer, y correr rápido a encontrar una pareja y procrear, ¿no? O sea, es como que está eso como súper arraigado ahí y entonces como que quien no cumple eso parece que está haciendo algo mal. No, y yo de verdad he tenido conversaciones que me han dejado... Bueno, me he muerto de la risa, básicamente, por, por el tema este de, de que realmente hay mujeres que piensan que las mujeres que no están en pareja son infelices, pero así, tal cual, ¿no? Y no tiene por qué ser así. O sea, ni todas las mujeres y hombres que están en pareja son felices, ni todas las mujeres que no están en pareja o hombres que no están en pareja eh, son felices, ¿sí? Pero claro, generalizar en esto es un poquito así, ¿no? Pero, pero es lo que hay, ¿no? O sea, es la cultura.
0: Me gusta no mucho sé, lo no que sé. dices, me gusta mucho. Además, de todas las cosas que estás diciendo, fíjate, lo que me gusta es que, que además lo comparto absolutamente, ¿no? Que, que aquellas personas que se encuentran en crisis, normalmente la crisis viene por un choque de realidades contra expectativas. Eh, la palabra uh -huh. tengo que, no, tienes que, tienes que, sí. te han impuesto un tienes que. Tú has comprado, además me encanta lo que has dicho al principio, me, me fascina cuando has dicho, eh, oye, que nadie te impone nada, que eres tú, que ni siquiera tu familia, mm. lo, lo, aunque te estén gritando a la cara un milímetro es que te pueden de ti,
1: decir misa, claro, eres, es que no eres tú quien lo compra.
0: Eres tú quien lo compra ya te pueden derecho. gritar. Ni, ni derecho, y aunque y aunque se crean en el derecho, ¿no? Te pueden gritar a la cara, claro. te pueden decir, te puedes estar en, la, en tu casa diciéndote <risas> tus padres, tu madre, tu, continuamente. Eh, eres tú quien tienes que ceder mentalmente y comprar eso que te están diciendo. Lógicamente tienes que tener un nivel de conciencia muy alto y tienes que saber muy bien uh -huh. pues, tu valor, cuáles son tus barreras, cuál es tu ideal para que por mucho ruido externo, eh, inter, mucho ruido externo que te esté gritando en la cara, tú, tú saber obviarlo, ¿no? Tienes que tener mucha. Eh, pues eso, conciencia y tener eh, muy claro pues muchos valores claro, tuyos. Sí. Pero me sí. encanta lo de es tienes que... que. Me encanta eso de tienes mm. que y lo de... Y es que esto es lo que quiero decir a, a la gente que está escuchándolo ¿no? El, el tengo que, no, es que tengo ya 35 y tengo que tener una casa o tengo que tener un trabajo o hay mucha gente que además... Que me dicen, oh, Fernando, es que tengo 35 y no sé qué hacer con mi vida. Y siempre les digo, pero si Jesús empezó a trabajar a los 31 y es el Hijo de Dios, ¡Claro! tú, tienes 30, tú tienes 35, relájate un poco, ¿sabes? Es, decir, que, ¿sabes? es decir, si la mitad de la población cree en Jesús y Jesús empezó a trabajar a los 31, no se sabe nada de Jesús desde la adolescencia hasta los 31, pues relájate un poco, que tienes 35 tienes 36. <risa> estuvo viajando, <¿vale>?
1: estuvo viajando.
0: <risa> estuvo okay. estuvo justamente haciendo, pues eso, viajar, porque también sí. le gustaba viajar en aquella aprender, época
1: claro, y aprender
0: sí. de los maestros en la India, de donde tuviese que aprender, o gustaría viajar o estaría en casa haciendo, pues, muebles... Carpintería, Con, claro, con su sí. padre, ¿sabes? El, el, sí, el sí, germen sí. de Ikea. Perfecto, ¿no? Sí. Y, y, pero me gusta también lo que dices sí. de los resultados, ¿no? Es decir, ey, 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 ey. Una persona te va a decir algo, primero ¿qué quieres? Claro. lo que quieres comprueba. Lo que me está diciendo esta, esta persona es para mí el ejemplo... De felicidad, es el ejemplo de persona vibrante, es el ejemplo de persona apasionada, es el ejemplo de decir, wow, claro. yo ahora mismo mañana, si pudiese, me convertiría en ti. Si la respuesta es no, claro. que te diga lo que te dé la gana. Si, como le claro, no hagas caso, claro, te conviertes sí, en sí, ello. Sí.
1: sí, no, tú ya sabes, yo desde que he sido mamá me he vuelto un poco leona y yo antes era muy, muy aceite, muy, muy, muy suave y, y muy tranquila, ¿no? Y, y desde que he sido mamá, la vida pues, me ha regalado esto. De, de convertirme en una leona, ¿no? Y entonces, yo no sé por qué, pero cuando una es madre y tiene un hijo, parece que todo el mundo tiene algo que opinar sobre eso, ¿no? Y, y es divertido, ¿no? Ver, ver esos, esas críticas, esos juicios, esas opiniones que dan las personas, ¿no? Y en muchas ocasiones yo lo he dicho, y, y me encanta ser descarada, porque... Creo que hace falta más personas descaradas para poder cambiar este mundo también, ¿no? O sea, a decirlas. O sea, igual que las personas tienen, muchas personas se creen en el derecho de poder opinar o poder juzgar a los demás, también de vez en cuando nos hacen falta personas que no tengan vergüenza de sí mismas y que, y que les suelten cuatro frescas, ¿no? Para ver si así se toma conciencia, ¿no? Porque a mí alguna vez pues, me han dicho alguna, así como alguna crítica directa, a alguna persona que ni siquiera me conoce absolutamente de nada. Y entonces yo me he parado y le he dicho, bueno, cuéntame un poco de tu vida, porque también te quiero yo criticar a ti. <risa> y se han quedado así como, perdona. <risa> y eso ha sido el momento, pues, eso que es súper gracioso, ¿no? Siempre desde el sentido del humor, ¿no? Nunca desde el enfado, ¿no? Porque al final cada uno ve la perspectiva desde su propia vida, ¿no? Pero, pero sí que es curioso, ¿no? O sea, a mí no me sirve ya que cualquier persona me dé indicaciones de cómo vivir, si esa persona para mí no tiene algo que yo realmente aprecie. O sea, si yo veo algo en una persona y digo, wow, o sea, yo como mis mentores, ¿no? Y mis mentores son personas que, que yo admiro verdaderamente, profundamente, desde el corazón. Las admiro por muchísimos motivos, ¿no? Principalmente por su capacidad de, de conciencia, por su capacidad de claridad, por su capacidad de, de vivir lo que dicen y, y de verlo, ¿no? Entonces... Eh, sí, yo a mis mentores los voy a escuchar sí que los voy a seguir porque además me da resultados ¿no? cuando los sigo, pero no cualquier persona o sea, yo ya no también he puesto límites en, en dejar, dejarme influir por cualquier persona y más por personas que critican así sin, sin pensar lo que dicen o, o personas básicamente que no tienen la vida que, que, que tú admiras ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que hacer caso a alguien que vive amargado? ¿no? O sea, esa imposición de, tienes que hacer esto, ¿y por qué? Pues porque, porque es lo que yo he hecho, ¿no te das cuenta que yo he hecho esto? Y entonces tú preguntas, ¿y te ha ido bien? ¿Lo recomendarías? Y en el fondo tú les ves la cara de que no. Entonces, ¿y por qué, por qué promueves ese estilo de vida si tú no eres feliz, no? Entonces, no creo, o sea, es tan bonito dejar que la gente, que cada persona elija la vida que quiere vivir. O sea, es tan bonito. Y, y da igual, aunque no tenga nada que ver contigo, pero deja vivir a los demás. Deja que la gente sea feliz a su manera, ¿no? No impongas Si uno quiere tener una casa a los 30, que sea porque le encantaría tener una casa, porque le apasionaría tener una casa, porque sentiría que sería ese lugar espiritual o ese lugar... Divino, ese lugar sagrado donde es cansar y que, y que se sintiera, sí, pero que sea por eso, no por una obligación, no por, porque tiene que hacerlo y si no, no ha conseguido algo. ¿Conseguir qué? Lo único que vamos a conseguir todos va a ser morir. Entonces, eso lo vamos a conseguir todos, tarde o temprano, ¿no? Entonces, podemos elegir tener una vida larga, una vida como estilo macrobiótico, una, una, vida, una filosofía de vida larga. Eh, feliz, armoniosa, con alegría, con pasión, con aceptación, aceptando las reglas del juego de la vida y, y podemos vivir hasta los 100, 150 años. Yo no te voy a mentir, a mí me encantaría vivir hasta los 150 años y ver las siguientes generaciones de mi legado, ¿no? O sea, me parecería espectacular y poder hacer una aportación espectacular al mundo, poder dar todo lo que tengo dentro de mí, que ni siquiera me pertenece, pero poder brindarlo, ¿no? Y poder inspirar, porque hace falta inspiración. Hace falta personas que se salgan de la caja para enseñar a los demás que también pueden salir y que no pasa nada y que nadie se muere, ¿no? Entonces, eso es importante. Es, es importante que hayan personas que nos rompan los esquemas de cualquier tipo, de cualquier manera, de cualquier cosa. Porque yo en los últimos meses he conocido gente que jamás hubiese pensado que iba a conocer. Me he metido en cosas que jamás hubiese pensado que me iba a meter. Y, y estoy haciendo trading... Y, y estoy con temas financieros ahí. ¡Oye, me siento súper feliz! Y he conocido gente que estoy encantada de la vida, gente de 20 años, 21 años, cumpliendo sueños, cumpliendo metas, gente súper joven trabajando desde es su teléfono, gente de países que son súper pobres y que están ganando muchísimo dinero y ayudando a otras personas a hacerlo también y que se están saliendo de la caja, ¿no? Entonces... Eh, sí, ese mensaje tan espectacular de nuestro querido mentor Tony Robbins, eh, sal de la caja ¿no? get out of the box salte de ahí, salte de lo impuesto salte de lo que crees que tienes que hacer porque el único que lo mantiene eres tú nadie más, nadie más porque los demás te pueden decir misa literal, pero al final quien decide eres tú siempre, ¿no? entonces hay que ser valientes para vivir la vida es para los valientes pero hay una forma más fácil de hacerlo también, Fernando. O sea, hay una forma más fácil de poder vivir la vida de tus sueños. Yo no sé si tú quieres que yo te cuente.
0: Pues sí. Pues por supuesto. Además, como gran comunicadora vendedora, pues, lógicamente me voy a saltar. Y ahora y la gente está diciendo, sí, 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 cuenta, cuenta. Me encanta, me encanta. Simplemente te quiero dar las gracias por una cosa. Y es porque quizás hay gente que nos está escuchando y dice, ya, Fernando, pero es que yo sí que tengo 30 y sí que me quiero casar estoy bien con mi pareja pues y quiero tener hijos, y digo, pues perfecto. Si esto no se trata de, de que una ¿Sí? estudio de vida gana a otro, esto, es el, esto va contra el tener que, contra esas expectativas que no te has puesto tú, que te han impuesto, y como tu vida no refleja esas expectativas, es donde, hay, donde está el dolor y el sufrimiento. Entonces, si sí, es claro, lo que tú claro, quieres, o sea, adelante. Claro, claro. Es
1: que el tema es que, te tiene, o sea, que la persona que está escuchándome ¿no? en este momento y que quiere eso, está perfecto, es ideal. Hazlo. ¿Qué te lo impide? ¿qué te impide casarte? Y entonces ahí te vienen, es que no encuentro tal, no sé qué, no sé cuántos bueno, pues te quiero, te voy a dar te voy a dar un método, ¿no? Y también te quiero decir una cosa, o sea, a mí me encanta viajar bien, ahora mismo estoy en una casa de revista, aquí en Puerto Vallarta y, y a mí me encanta me encanta el lujo o sea, yo no voy con un saco de dormir y duermo en la calle con mi hijo, ¿me entiendes? O sea, a mí me encanta viajar bien y disfrutar de la vida a mí me encanta disfrutar de los placeres de la vida y me encanta tener el, el, la posibilidad, el regalo, y siempre busco los mejores lugares para estar. Siempre busco los mejores lugares. Así sean hoteles, así sean por Airbnb, ¿no? con esto que hablamos de cosas ilegales, que me encantan, pues siempre busco los mejores sitios para estar porque he entendido que merezco lo mejor, ¿no? Y entiendo que cada persona merece lo mejor según lo que entienda que es mejor. ¿ok? Entonces, no existe qué es mejor para unos, qué es mejor. No. Cada uno sabe qué es lo que sería mejor para sí mismo así no se lo esté dando, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que trabajan conmigo por el tema de la pareja. Porque quieren tener una pareja y quieren casarse y quieren encontrar ese amor y quieren, y quieren tener ese compañero de vida y quieren poder crear una familia. Y es fantástico, o sea, es precioso. De verdad, o sea, no, no hay que quitarse nada ni no hacer nada porque parece que, no, que está de moda estar soltero o, o no sé qué, ¿no? Como dice la canción, está de moda estar soltera. <risa> no, tiene que ser una lección. O sea, cuando, cuando, cuando tú te amas, entonces abres puertas para, para encontrar ese amor, ¿no? Pero no amor a cualquier precio. Yo creo que no hay que pagar ese precio, ¿no? Entonces ahora te voy a romper un poco Cuenta. esos esquemas también. Cuenta. De... de todo tiene un precio, hay que pagar el precio, tienes que estar dispuesta a pagar el precio, la ley del esfuerzo, del sacrificio, de el no sé qué, y chico, de verdad, o sea, la ley del esfuerzo y la ley del sacrificio, lo único que te lleva es a vivir con sacrificio, y a sentirte agotado de tanto esfuerzo. Entonces, hay un método mucho más espiritual, menos famoso, pero mucho más espiritual, mucho más conectado, y es conectar y además es que Tony Robbins lo enseña y yo digo, ¿cómo puede ser que haya gente que todavía está como, como que no se acaba de enterar de eso, ¿no? Y no solo Tony, porque esto no viene de Tony, esto viene de la, de, del budismo y es la conexión, ¿no? O sea, lo que pasa es que los budistas tenían unas normas un poco estéticas para muchas cosas y yo, bueno, pues tuve la suerte de, aparte de empezar con el budismo y formarme ahí, luego me fui con el tantrismo de Osho y a mí, yo cuando conocí a Osho, yo sentí que estaba muy alineada con él, ¿no? por esa parte también de, del amor, de, del amor hacia uno mismo y de permitirte ser tal y como eres, ¿no? Porque cada uno es tal y como es. Para algunas personas yo puedo resultar, pues, como una persona loca de la vida, para otras personas soy una pasada de personas, soy una tipa súper inteligente y súper super tal y que cual, pero realmente a mí no me importa, o sea, me importa un bledo, ¿no? O sea, lo que piensen los demás de, de mí realmente me da igual, porque lo, para mí lo importante es lo que yo pienso de mí. Entonces, en esa coherencia de lo que yo pienso de mí y lo que, lo que sí que quiero para mí y lo que me merezco y lo que quiero sentir, lo que quiero experimentar, y tú te das cuenta un día, después de muchos años siendo coach, después de muchos años de procesos de ayudar a otras personas y demás, que realmente las personas quieren cosas o quieren cumplir metas, quieren cumplir sueños, no por el hecho de tener eso, sino por el hecho de sentirse así, ¿No? O sea, ¿para qué quieres una casa? Pues para tener estabilidad, para sentir estabilidad, para sentir que tengo un lugar donde descansar. Entonces mi pregunta sería, ¿y cómo se sentiría tener ese lugar para descansar? ¿Cómo se sentiría eso? ¿Cómo te sentirías si tuvieses ese lugar al que llamaras casa, al que llamaras hogar, del que tú tienes las llaves, que sabes que abres, que sabes que tienes las vistas a donde te gustaría...? que sabes que puedes tener ese sofá que te encanta, que tienes esa cocina o que no tienes cocina porque te gusta que te traigan la comida o, y tienes esas habitaciones o solo una habitación, o un loft o un jardín o no jardín o lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo se sentiría eso? Sí, entonces las personas somos seres emocionales, buscamos esas emociones, queremos sentir esas emociones y cuando nos alineamos con las emociones Ahí es que manifestamos, manifestamos mucho más rápido. Y yo siempre lo pongo como, como así como, como, como historia, ¿no? Y yo sé que a la universidad salvo. Porque él dice, ¿no? En su historia y cómo él lo ve, porque también es deportista, tal. Ha sido historia de superación personal, ahí súper fuerte, ¿no? Y está ahí con eso, ¿no? Que es fantástico. Y entonces él cuenta que cuando escribió su primer libro fue a todas las editoriales, todas lo rechazaron, pero él no dejó que eso le afectara, y entonces, y no sé qué, y no sé cuánto, tal. Y yo recuerdo cuando lo escribí que yo siempre había querido ser escritora, eh, desde pequeña, desde que tengo uso de razón, que empecé a escribir, pero yo tenía mucha vergüenza de mí, ¿sabes? Yo tenía mucha vergüenza de no dar la talla, ¿no? O de no ser suficiente, claro, también crecí con ese... Con esos patrones de desvalorización, ¿no? de, de yo no ser, no ser nadie, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, por mucho que estudie, ¿no? Por mucho que tenga dos carreras, hable cinco idiomas, tenga no sé cuántos másteres, haya viajado por todo el mundo, es, es el sentimiento profundo de no ser merecedora, ¿no? De no, de no ser suficiente. Y eso, pues, es, es parte también de, de la realidad que hay dentro de una misma, ¿no? Y entonces, claro, pues a mí me da pues, ese miedo, ¿no? De decir, wow. No, o sea, no, 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 algún día, ¿no? O sea, como que lo posponía, lo procrastinaba, a pesar de que, de que sabía que era mi vocación, ¿no? Y, y claro, yo cuando escuché eso de la INTAL, yo me pregunté, así con esa capacidad de manifestación que, que, que aprendí desde el budismo, y me pregunté, ¿y cómo se sentiría que una editorial me contactara y me dijera que me quiere publicar lo que quiera? Y lo imaginé por un momento y dije, guau, wow, sería espectacular, se sentiría espectacular, sería como wow ¿no? Fíjate. Y ya, nada más, no hice nada más, te lo prometo, no hice nada absolutamente. Y a los dos días me llegó un mail a mi correo personal, la directora de un, una editorial muy famosa en España, y que me dijo que me seguía desde hacía un tiempo en, en Facebook y que le encantaba lo que escribía y que se me había planteado la idea de escribir un libro, porque ellos estarían dispuestos a escribirme, ¿no? Y entonces una se queda ahí como, ¡ostras, qué fuerte, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Lo único que pasó es que, obviamente, uno se conecta a algo que está por encima de lo que podemos explicar, por encima de la lógica, por encima de nuestra comprensión, por encima de nuestra capacidad de, de, de entender y se conecta con las emociones y las emociones tienen una frecuencia vibracional tan alta cuando nos conectamos a las adecuadas, ¿no? a, las, a las que ahí yum, generan y de pronto sucede. ¿no? Y eso se le llama sincronicidad. ¿sí? O sea, eso se llama estar conectado al campo cuántico. Uh -huh. Y escúchame, y tal vez esa persona me iba a escribir igualmente, aunque yo no lo hubiese sentido. Pero, ¿y si, ¿y si tal vez el hecho de yo conectarme a ese campo cuántico aceleró el proceso? ¿Y si hay una forma más fácil? Y te voy a contar otra. Sí, porque muchas personas dicen, bueno, son, son casualidades. Y yo, sí, claro. <risa> Estaba con mi cuñada, que ella también se separó de su, del papá de su hijo. Y estábamos las dos, nuestros hijos, los dos son pequeñitos, los primos. Y entonces ella vive en Atlanta, yo vivo en, en España, y entonces dijimos, nos vimos en, en febrero porque yo estuve también viajando. Este año llevo viajado 170 y pico días, así que nos vimos y, y pensamos las dos. ¿Te imaginas cómo se sentiría unas vacaciones de maternidad, dejándolos con las abuelas? e irnos a Los Ángeles. ¿Te imaginas cómo sería eso? Unos días juntas, que las risas que nos echábamos, lo bien que dormiríamos, nos podríamos bañar tranquilamente 30 minutos. <risa> Esas cosas, ¿no?, que las madres quieren. Y yo creo que lo sentimos con tanta fuerza y con tanta necesidad que, que dijimos, bueno, pues ya para el año que viene hacemos eso, ¿no? Pero, Fer, pasaron tres meses. Lo manifestamos, o sea... La necesidad era tan, tan fuerte, la energía era tan fuerte y el visualizarme con ella abrazándonos, saltando de felicidad de estar en Los Ángeles, o sea, la emoción era tan fuerte que solo tardamos tres meses en hacer ese sueño realidad, que para unas madres es un gran sueño, ¿sí? Ella es médico, es médico cirujana, o sea, quiero decir que no, no se dedica a mirar el, el aire, ¿no? es una persona científica y es una persona también espiritual.
0: Wow, y me y
1: las, emociones, las emociones nos conectan mucho más rápido. ¿sí? Y yo, te, te lo, yo soy una experiencia total para esto y te lo puedo garantizar al 100%. En el momento que yo me pongo modo norteamericana, modo de ley del esfuerzo, vamos aquí, pushing por aquí, lo vamos a hacer, voy a conseguirlo, chico, a mí no me funciona nada. A mí todo es como que se genera hay una densidad una tensión, <risa> un tengo que y lo tengo que hacer y sufro y lo paso mal y, y, y todo y me cuesta más y me agoto y sin embargo cuando suelto y me conecto con las emociones y me pregunto oye, ¿cómo se sentiría hacer este reto y que se apuntara a miles de personas y no sé qué? ¿Se sentiría tan maravilloso? Y sueltas, sueltas de la expectativa ya, sueltas ahí y dices, bueno, pues escúchame, va a ser lo mejor que tenga que ser, sé que va a pasar, va a suceder voy a impactar a millones de vidas, voy a inspirar a millones de personas a amar a sí mismas y que se puedan respetar y que puedan ser felices como les dé la real gana, sin vergüenza de ellos mismos, ¿no? Y va a pasar. Y yo estoy dispuesta, estoy preparada, estoy abierta, me permito que la inteligencia divina que no conozco, que no tengo ni idea de cómo funciona, que pase a través de mí, que me inspire y que, y que sea así. Y, y ya, y, y me olvido de, de, de tener que poner los tiempos, de tener que pelear, que tener que empujar, que tener que luchar y ¡pam! Y pasa mucho más rápido, ¿no? O sea, yo historias así tengo para escribir una enciclopedia, ¿no? Y no solamente yo, o sea, todas las personas que trabajan conmigo también, ¿no? Obviamente todas las personas que trabajan conmigo y me escuchan, ¿eh? Porque <risa> eso ya... Obviamente uno tiene la responsabilidad, ¿no? Tú puedes ser buenísimo, puedes tener una experiencia espectacular, tú lo sabes perfectamente, pero si la persona no, no, no quiere seguir las pautas que tú le das, pues, pues va a ser difícil ¿no? que lo pueda que hacer, ¿no? Si se resiste, ¿no? Lo que se resiste, persiste, decía Buda.
0: Entonces, encanta, si lo que se encanta. resiste,
1: persiste, si creamos resistencia, si queremos empujar, si queremos no forzar pues vamos a tener el resultado, vamos a cosechar, siempre estamos cosechando, siempre estamos germinando, o sea, poniendo semillas, germinándolas, viendo cómo crece y cosechándolo, entonces ya uno tiene que saber, ¿no? o sea, si tú estás dispuesto a pasarlo mal, sacrificarte, sufrir, pues ya sabes que vas a sufrir, vas a sacrificarte, ¿no? Hay una forma más sencilla, que no tiene nada que ver con la vagueza ni con la pereza, ni, no tiene nada que ver con la no acción porque, cónchale, o sea como dicen aquí, ¿no? en, en Venezuela también, cónchale yo no paro, ¿sabes? yo soy una tipa súper activa, o sea no he parado en mi vida, o sea, yo tengo más vidas que la gran mayoría de personas o sea, tengo más experiencias, más vidas que, que muchas otras vidas, ¿no? entonces hay personas que piensan que la gente que medita está en su casa quieta sin hacer nada y no es cierto, o sea, la gente que medita tiene mucha más claridad y tienen mucha más capacidad de atracción de experiencias espectaculares. Las personas que hacen yoga cultivan también la disciplina y también trascienden la experiencia humana. Las personas que estudian, que leen, que leen como hábito diario, esas personas viajan a través de vidas ajenas, aprenden de otras experiencias, escuchan a otros que ya han estado ahí. Es maravilloso, es vivir otras vidas a través de otras vidas, ¿no? Las personas que, que estudian porque les apasiona. No por obligación. A mí me encanta estudiar. Es más, mi hijo nació, tenía 17 días y yo ya estaba en un máster de marketing digital para poder hacer todo lo que hago hoy en día, ¿no? Y tenía 17 días. Me entraba de la misa a la mitad, pero ahí estaba. Y al final dio sus frutos y los recogí, ¿sabes? Estaba medio dormida ahí con la teta, con el niño, tal. <ríe> me parecía todo chino, pero guau, wow, ahí estaba, ¿no? Y luego ahí estaba. Y ahí fui a gran cardones, y ahí flipé con lo que la gente hacía, y luego tal, y luego no sé qué, y luego para aquí, para allá, y todo lo que he hecho. Y, y son muchas vidas, ¿no? O sea, no significa que no vayas a tomar acción, no. O sea, significa que primero te alineas, primero generas el estado emocional, la frecuencia en la que quieres sentirte, primero te traes el futuro que quieres, te lo traes al presente, y desde ahí, con toda la energía es que vas a caminar y va a pasar. ¿Y, ¿Y quieres que te cuente una anécdota que fue espectacular? Yo digo, yo no sé si la gente lo va a entender, pero fue espectacular. Estábamos en San Diego, porque al final el viaje este maravilloso se convirtió en una, un espectáculo de bendiciones. Y llegamos a San Diego y estábamos en un lugar que se llama La Joya, que lo recomiendo a todo el mundo. San Diego es un Hola, sitio esto, espectacular, sí. de verdad es precioso. Y entonces fuimos a La Joya y yo estaba en un momento de esos que yo necesitaba creer. O sea, necesitaba, todos pasamos por esos momentos, esos días o esos momentos, ¿no? En los que nos señalen, ¿no? De sentir que, que no nos hemos vuelto locos, sino que, que realmente hay, ¿no? Que realmente estamos conectados a la naturaleza, al universo, a la vida, a Dios, a lo que quieras llamarlo, ¿no? Y entonces yo estaba ahí en el coche, estábamos llegando a La Joya, a un lugar que, que hay focas, ¿no? Y, y ves las focas ahí, que es espectacular, es precioso y que hay un, como un acantilado y hay una playita y tal, y que es un sitio muy turístico. Y de pronto, yo, de pronto me vino el pensamiento y dije, ¿te imaginas ver pelícanos? Porque a mí los pelícanos, a mí los pájaros, bueno, todo lo que tiene que ver con la libertad, ¿no? Me encanta, me apasiona. Y los pájaros me flipan y los pelícanos todavía más. O sea, si tú quieres verme a mí como si fuera una niña, alucinar de la naturaleza, ponme animales delante y ponme especialmente los pelícanos, porque me parecen como, como de otra época, me parecen, pues eso, tetrasaurios, me parecen dinosaurios, ¿no? Me parece algo impresionante, son una, una belleza de la naturaleza. Y entonces, de pronto me vino el pensamiento de decir, ¿te imaginas que viera pelícanos? Porque me recuerda a momentos de mi vida en los que he sentido tanta felicidad, agradecimiento, tanto... ¿no? esos momentos en los que de pronto apareció un pelícano y fue como ¡guau! ¡Oh, wow! y ya todo lo demás todos los problemas y todas las todos los quebraderos de cabeza desaparecen y de pronto aparece algo que te fascina que te impresiona y que te deja noqueada completa y te conecta con, con el, el máximo agradecimiento y con la máxima belleza de la naturaleza y decir, ostras, si ese pájaro puede volar cómo y, y míralo cómo pesca cómo se alimenta y cómo vive y, ostras, cómo no yo voy a poder hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, te conecta con ese, ese espectáculo de la naturaleza de la vida. Y entonces, pues me vino eso y decir, ¿te imaginas que hubiera pelícanos? Y pensé, ¡wow! Sería espectacular, ¿no? O sea, sería la bomba ya de las bombas de pelícanos por aquí, ¿no? Pero yo no sabía que había pelícanos, yo no tenía ni idea de si había un pelícano o no. A mí me vino ese pensamiento, sentí eso y ya, listo, se me olvidó, y se me olvidó, bajamos del coche, fuimos al acantilado buscando las focas, no había ni una foca, ni una foca, y por allí lo que había mucha gente, gente turista a tope, haciéndose fotos, japoneses ahí también, de todo, ¿no? Todos ahí con las fotos, los selfies y todo, ¿no? Y de pronto yo sentí agradecimiento por estar ahí, yo sentí amor, miré hacia el cielo, y de pronto vi pasar un pelicano por encima de mi cabeza, y sentí como un wow espectacular y dije, "¡Ah! Qué fuerte, ¿no? Aquello que acabo de pensar hace unos minutos atrás y de pronto me aparece un pelícano aquí. Y entonces, oye, sentí un agradecimiento. Yo digo, yo por eso no entiendo, no sé si la gente lo va a entender, pero sentí tanta felicidad. Yo creo que todos tenemos momentos de esos de decir, "Ostras, qué fuerte, fíjate, he pensado esto y pam, aparece aquí, lo estoy viendo." Y sentí tanto agradecimiento de vuelta. Le di gracias a Dios, al universo. Le di gracias por mi vida, por todos los retos que había pasado últimamente, por todas las superaciones personales, por todos los momentos en los que me había podido levantar, por estar ahí a pesar de todas las circunstancias y estar ahí y poder dar gracias por eso, por algo tan hermoso y tan, 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 tan de la naturaleza, ¿no? Mm. Y entonces ya para mí ya había concluido. Ya está, la experiencia había terminado, chimpún, ya está. Y de pronto pasaron... Otros pelícanos, dos pelícanos más. Y de pronto vi otro pelícano y empecé a ver pelícanos y empecé a caminar hacia un sitio que no sabía ni dónde estaba caminando, pero impulsada por mi corazón. Empecé a caminar hacia ahí y al girar una montaña, de pronto vi cientos de pelícanos, literalmente. Cientos de pelícanos, colonias de pelícanos, además de distintas variedades, de distintos colores, de distintas procedencias. Mira, yo me puse a llorar, te voy a ser completamente sincera, me puse a llorar porque flipé, o sea, yo estaba diciendo, o sea, yo estaba dando gracias por un pelícano y la vida me estaba diciendo que no solamente había un pelícano para mí, me estaba diciendo que habían cientos de pelícanos disponibles para que yo sintiera esa conexión con la vida, con la naturaleza, para que me alistara a esas emociones de agradecimiento, de amor, de bendición, de como, como lo queramos llamar y yo me puse a llorar de ver tanta riqueza y tanta abundancia. Me puse a llorar y me puse a dar gracias, o sea, me puse a orar, no y para mí rezar es dar gracias. Tantos motivos, no, para dar gracias y yo me puse allí sentada en, en la joya en San Diego, en un banquito mirando cientos de pelícanos, yo nunca había visto eso, te lo juro, nunca.
0: Querida amiga, querida. Querida amiga, pelícana. Pelícana total, ¿no? total. Las amigas con
1: las que iba estaban flipando, te lo puedo asegurar. Estaban flipando y dicen, que se la ha ido la olla definitivamente, pero uno sabe, ¿no? Cuando son estas señales que son para una, ¿no? Y esa señal fue para mí y te juro que me ha pasado dos veces más desde que he contado eso. Estaba en Miami, se lo estaba contando a mi hermana, me conecté a esa emoción y de pronto pasó un pelícano por encima. Apareció de la nada, mi hermana flipó también, ¿no? En el pues, momento que hablé de eso.
0: Para todas nuestras eh, personas que nos estén escuchando y digan, wow, eh, ¿cómo puedo yo manifestar mi pelícano? Llámase sí. lo que estés buscando en tu vida. ¿Dónde pueden Exacto. encontrarte? ¿Dónde pueden eh, buscar más bueno. información sobre ti? ¿Cómo pueden seguirte?
1: Bueno, pues mira, el, el 29 de noviembre, es que no sé cómo qué día saldrá este podcast. Después el 29 del, de noviembre. Después del
0: 29 de noviembre, porque es mañana, sí. así que me das sí, poco tiempo sí. de margen.
1: <risa> no, pero todo está bien y todo es por aún, ¿no? Entonces, eh, el 29 de noviembre comenzamos la tercera edición del reto de 21 días de riqueza y abundancia y esta vez comienza en mi grupo de WhatsApp, en un grupo de WhatsApp especial, donde yo cada día voy a compartir... Una meditación de conexión y de alistamiento, ¿no? De alístate con la emoción que quieres sentir, con el resultado que quieres sentir tiene una emoción. Si tú descubres qué emoción es y, y la logras sentir, te la sientes ahora, va a ser el proceso mucho más rápido, vas a llegar antes y con menos esfuerzo y con menos sufrimiento. No existe, no hemos venido a sufrir, hemos venido a ser felices, ¿sí? Ese es el sentido real de la vida, ser felices. Es lo que los budistas buscaban... Los hinduistas buscaban, los aztecas buscaban todas las culturas, ¿no? Buscaban esa felicidad. Entonces, la felicidad está dentro de ti, conecta con esa felicidad y vas a empezar a atraer experiencias felices a tu vida. El amor está dentro de ti, sueña, siente, imagina cómo sería estar con esa pareja, ¿no? Y entonces, esa pareja va a llegar. Claro, lo tienes que mantener, tienes que mantenerte en ese estado de merecimiento y de amor, ¿no? Y así para todo. Entonces, me pueden encontrar en Instagram como Beatriz Bashevis. Hay una cuenta grande, y una chiquitita que está como medio cerrada, pero hay una cuenta ¿Cómo grande. Es, ¿Cómo se escribe
0: Bashevis? Para que la gente que te esté escuchando diga, es,
1: perdón. B de Barcelona, A de Ávila, S de Sevilla, H de Huelva, E de España, V de Valencia, y Italia, S de Sevilla. Bachevis. Con una H intercalada y una S al final. Perfect. Soy la única en el mundo, así que no, no hay pérdida. No hay más. <risa>
0: <risa> perfecto, perfecto pues, eh, y
1: también me encuentran en Facebook y, y Facebook, en Instagram partes.
0: ¿cuál es tu página Quien web? si me quiera
1: encontrar me va a encontrar mi página web es beatrizbaservice.com
0: me encanta lo que dices de si te quiere encontrar y yo creo en encontrar. ello te va a encontrar eh, pero sí. también vamos a Vamos a poner, a facilidades. Facilidad,
1: también, ¿no? vamos a poner algunas facilidades
0: para que te quieran encontrar, oye, pues que te encuentren. No, no les digas nada, no les digas cómo me llamo,
1: que me encuentren, a ver. Si
0: <ríe> a, ver a ver, vas a manifestar, es un, es un curso que vas a hacer ahora mismo, y Vais a manifestar su página web, pensad en su página web y va, ve a Google y la encontrarás. La, la vas a encontrar,
1: la vas a encontrar. Manifestación, ahí, manifestación. Pues sí, qué? vamos a hacer este reto de 21 días que es un cambio de conciencia espectacular es un cambio pues, casi todo el mundo no lo, lo que más quiere la gente yo me he dado cuenta que es salud dinero no y tú un día me preguntas claro es que haces tantas cosas y no yo digo no, no hago tantas cosas simplemente eh, doy la oportunidad a personas a que puedan encontrar esos pilares básicos para la felicidad que son la salud el dinero y el amor que son todo relaciones la relación conmigo misma la relación con el valor con las personas no porque el dinero viene de las personas la relación con, con cómo vivo, con cómo pienso, la relación con cómo como, todos son relaciones, ¿no? Entonces, es, es todo eso, son como ese, ese triángulo, salud, dinero y amor, ese triángulo maravilloso que cuando tienes el equilibrio, entonces tienes una vida armoniosa, tienes una vida feliz, una vida... Porque para los orientales felicidad es salud, ¿no? Ellos entienden que la felicidad es equilibrio. ¿No? Y el equilibrio, hay personas que piensan que es como una barra estática y no es así. El equilibrio es un movimiento, es movimiento el equilibrio. Lo que pasa es que hay personas que entienden que, que hay que vivir como si fuera una montaña rusa. No es necesario, pero a quién no le gusta un poquito de acto. Entonces, no es necesario vivir como si estuvieses muerto, ni vivir como si estuvieses todo el día en una montaña rusa. ¿no? Es encontrar tu punto de equilibrio donde te sientes verdaderamente pleno y satisfecho y sientes, sobre todo, la, la frecuencia más espectacular que atrae y manifiesta cosas es el agradecimiento. Así que sentir ese agradecimiento es lo más hermoso que puede experimentar cualquier ser humano.
0: Pues agradecido estoy yo que hayas compartido un rato con nosotros aquí en la comunidad de Sinvergüenza de mí, que hayas aportado pues no solamente todo tu conocimiento de estos más de 24 años en desarrollo personal, sino que hayas incluso compartido y un método diferente a pues quizás otras personas que también hablan del tema de manifestación. Que nos hayas contado la historia del pelícano. Que, eso, que nos, eso
1: es muy íntimo, ¿eh?
0: Muy eso, íntimo. Eso ahí
1: sí que. Ahí he hecho sinvergüenza de mí. Me
0: gusta. Me gusta que la gente se, se desnude en antena sí. de forma figurada, lógicamente. Sí, sí, eh, sí, Así que, sobre todo, por eso es un podcast. Puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, sí, sí. No,
1: y, voy a voy a Estoy aquí en el jardín, vestida, ¿eh?
0: <risa> así que, querida amiga. Un fuerte abrazo y para todo el mundo que nos está escuchando. Muchísimas ya.
1: gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad, por el trabajo que haces. Te sigo y de verdad es un trabajo espectacular. Me encanta. Y te agradezco muchísimo que compartas todo esto con el mundo porque yo estoy segura que le inspiras la vida a muchísimas personas. Es más, he leído muchas veces los comentarios que te ponen y de verdad que siento, siento una especie como de orgullo hacia ti, una especie de, de sentirme orgullosa de haberte conocido y decir, wow. Gracias Vida por haber atraído a, también, ¿no? Haber conectado con esta persona el día que nos conocimos. Gracias porque todos los encuentros son encuentros maravillosos y me alegro tanto porque te vaya tan bien y de verdad te deseo tanto que, que tengas muchísimo, muchísimo éxito y que sigas haciendo esto que haces que es espectacular. Gracias.
0: Muchísimas gracias de... De corazón, así que sé qué cosas buenas estoy haciendo en mi vida porque atraigo a gente como tú. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras y al resto de personas, pues nos vemos como siempre la semana que viene. Y mientras tanto, pues ya sabéis cómo vivir el día, pues vibrando energía para atraer. Y si dices qué emoción es la que quiero atraer en mi vida, pues ya sabéis, con pasión y sin vergüenza. Hasta la semana que viene. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.